0: O primeiro-ministro português considerou que o atual confinamento está a produzir resultados contra a Covid-19, mas é necessário prolongá-lo para continuar a reduzir os níveis da pandemia. 90% do tecido empresarial português é composto por pequenas e médias empresas do setor da indústria mobiliária ao vestuário. Passando pelo turismo, existem empresas em risco de insolvência, como alerta Walter Morgado, o diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e afins.
1: Durante o ano passado houve uma quebra acentuada nos meses de março e abril, muito forte, que chegou a atingir os 75% de redução em termos da indústria, mas acontece que as pessoas, como viveram mais a casa, tiveram que estar confinadas, acabaram por também olhar para a casa de outra forma e sentiram necessidades que normalmente não sentiam e houve um maior investimento na casa. E isso refletiu-se no setor, ou seja, o setor imobiliário acabou por perder menos do que outros setores industriais em Portugal, porque teve essa procura adicional do segmento casa. E no final do ano estamos mais ou menos com uma quebra de 15% relativamente ao ano anterior. O que está acontecendo neste momento é que nós não temos nenhuma empresa encerrada, estão todas a trabalhar, mas quase todas elas estão com problemas e limitações, porque tendo casos ou aparecendo casos na empresa, independentemente de haver grupos de borbulha, fazem com que apareça um caso e toda aquela secção tem que fechar para salvaguardar todo o resto da empresa. E o que Isto é que é
0: claro, feito nessa, nessa situação? É encerrada momentaneamente e durante os 14 dias de confinamento?
1: Durante 14 dias aquela secção não abre. Depois o empresário tem que avaliar se consegue continuar a elaborar ou conseguindo elaborar sem aquela secção ou não. Mas normalmente, claro, quando fecha se uma secção quebra-se o fluxo o mais provável é que a própria empresa acabe por encerrar na totalidade. Se não é naquele dia, nos dias imediatamente a seguir, acaba por encerrar quase na totalidade. Mantendo os serviços administrativos em teletrabalho, mas o resto do que é parte industrial acaba por fechar nessas circunstâncias, porque depois não conseguem ter um fluxo de trabalho que permita ter a empresa a laborar. O
0: que é que acontece sim. numa empresa que se vê obrigada a fechar? Existe uma regulamentação da aplicação do layoff que é rápida e eficaz?
1: Sim, sim, e sim. apoia sim.
0: diretamente os trabalhadores
1: e... Normalmente as empresas não deixam que o trabalhador sofra nessas circunstâncias, porque uh, o maior recurso ou a maior força das empresas portuguesas está na capacidade humana de fazer coisas. Qualquer um pode ter a máquina em qualquer parte do mundo. Agora, o know-how, o conhecimento de cada um dos trabalhadores é que é único e irrepetível e todas as empresas tentam a salvaguardar ao máximo os seus recursos humanos. Aquilo que o empresário tenta é manter os funcionários, assegurar o rendimento e, claro, fazer todos os procedimentos para poder receber rapidamente os apoios do Estado através dos layoffs. Normalmente quando as coisas se conseguem fazer rapidamente e bem feitas, o recebimento é relativamente rápido. Nem sempre se consegue bem feito e rápido, como são situações de exceção, os próprios sistemas não estavam preparados para um fluxo tão grande e acabam por não aguentar com tanta informação e muitas vezes o próprio site da Segurança Social... Aonde se tem que solicitar o apoio, não se consegue aceder momentaneamente ou durante algum período, devido ao elevado fluxo de pedidos que está a acontecer naquele momento. E são restrições normais em situações extraordinárias. Eu estaria preparado para 10 mil utilizadores e de um momento para o outro aparecem 100 mil utilizadores... Na, a utilizar a mesma ferramenta e ela não tem capacidade para isso. Acaba por haver aqui alguma entropia, mas não tem sido uma demora muito acentuada.
0: Walter, há pouco falava de restrições que podem impedir ou limitar as exportações. Contrariamente ao que aconteceu em outras regiões do país, aqui no Norte a indústria nunca deixou de trabalhar, talvez por causa desse compromisso que tem com a exportação.
1: Nós tivemos, nos meses de março e abril do ano passado, mais de 60% da, da indústria fechou, a indústria imobiliária. E optaram por fechar e, e ser um encerramento total, porque mesmo os próprios mercados, como praticamente a Europa toda, poucas foram as empresas que conseguiram manter em funcionamento, mantendo as condições de segurança. Por isso, na altura, e devido à falta de conhecimento também sobre como lidar com a pandemia, as empresas optaram por não correr tantos riscos e acabaram por a maior parte delas encerrarem. Nesta fase, as empresas já estão melhor preparadas para lidar com a pandemia e têm medidas e planos de contingência definidos para lidar com qualquer caso que apareça e estancar rapidamente.
0: Fala-se muito da falta de apoios ou dos apoios tardios estatais, sobretudo quando falamos de pequenas e médias empresas. Está em causa a subsistência de muitas empresas, a seu ver?
1: Sim, vai ser desta crise as empresas que já estavam bem preparadas anteriormente, que estavam bem estruturadas e que teriam algum músculo, quer financeiro, quer em termos estratégicos, quer em termos de posicionamento internacional, aonde numa crise, se não é por um lado ou por outro, acabam por conseguir ter as vendas e no mínimo garantir o volume de negócios necessário para a sua subsistência. Quando estamos a falar de micro e pequenas empresas que estão limitadas a uma economia mais regional ou até mais local, numa situação dessas é muito mais complicada a sua subsistência. E aí o que acontece é que, por mais ajudas que possam haver, mesmo que sejam ajudas por via do financiamento, os financiamentos têm que se pagar. No momento em que houver uma reabertura de mercado e se comecem a ter que se pagar os compromissos, vai haver empresas que vão ter um endividamento acima daquilo que vai ser a capacidade de resposta de mercado. E algumas vão cair, certamente. Porque não creio que, tendo em conta a gravidade da situação económica que vamos viver a nível mundial, não é só na Europa, mas a nível mundial, mesmo que seja uma recuperação mais rápida que noutras crises, há sempre quem não consiga aguentar este volume e esta carga acrescida de responsabilidades gerada por esta pandemia. Neste momento, repare há determinados financiamentos que ficaram pendentes, determinados compromissos ficaram pendentes, mas quando esses compromissos tiverem que se pagar novamente... Para além desses compromissos antigos, temos os novos que foram os que estiveram a ser ativados para apoiar a crise. Nós não nos podemos esquecer é que quando falamos do empresário, do patrão, normalmente associamos a essa figura aos grandes empresários, aos donos das multinacionais que têm uma capacidade acima da média e que não é generalidade. O tecido empresarial português é 98% PMEs. Ora, se é 98%, estamos a falar de pequenos empresários pequenos, porque assim, mesmo os que eles são médios, na Europa, uh, comparados com outros países europeus, acabam por ser, continuam a ser pequenos. Portanto, são, são, são médios porque há uma regra europeia que diz que ultrapassou aquele mínimo e passaram a ser médios. Mas estamos a falar de empresas de pequena dimensão. Ora, estamos a falar de empresas de pequena dimensão, são empresas onde o empresário arriscou os seus capitais, muitas das vezes hipotecou-se para fazer um investimento e está sujeito a perder tudo. Neste momento há uma ajuda também aos empresários para, no mínimo, garantir a sustentabilidade, mas estamos a falar de quem perde uma vida numa crise diz tudo. Não, estamos a falar de uma situação de pandémica, de catástrofe, de pior que uma guerra, porque numa guerra nós sabemos que é um inimigo, aqui o inimigo está por todo lado e é comum.
0: Era Walter Morgado, diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, no nosso Magazine Economias, que está de regresso na próxima sexta-feira.